0: Die DM, der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
1: Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
0: Wo schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
0: Woran sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Heute mit dem österreichischen Künstler und Reiseautor Michael Schottenberg.
1: Wir begeben uns heute im Carpe Diem Podcast auf eine weite Reise im Kopf. Denn gegenüber von mir sitzt ein Mann, der 40 Jahre lang als Schauspieler und Regisseur auf unterschiedlichen Bühnen tätig war, der danach zehn Jahre lang die Geschicke des Volktheaters in Wien geleitet hat als Direktor und der sich nun seinen beiden Leidenschaften widmet, nämlich dem Reisen und dem Darüber Schreiben. Michael Schottenberg, ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Zeller. Schwarm meiner frühesten Tage. Oder meiner späteren Tage, Schwarm meiner Tage, sagen wir so. So eine Berichtigung. Ich sitze nicht vis-à-vis und gegenüber, ich sitze neben Ihnen.
1: Genau, schräg, schräg sitze ich, ja, ums Eck, schräg, ums Eck. Aber man muss man, genau sein. Man muss,
2: wir wollen genau sein. Und Leidenschaften habe ich viele. Ja, und ich wusste, reisen, wir müssen und das, glaube ich,
1: klären mit dem Schwarm. Sie sind nämlich zur Tür reingekommen und haben gesagt, Sie sind wie die Radiostimme meiner, meiner Jugend oder so. Ja, das
2: ist so. Meines reifen Alters, Sie waren die... Der Körper, die Jugend und ich habe sie in reifem Alter gehört. Aber wissen genau. Sie was, wenn ich sie gehört habe, habe ich mich jung gefühlt. Also
1: das ist schön und Sie sollen sich auch heute jung fühlen. Und ich glaube, das tun Sie sowieso. Das Motto unseres Podcasts lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Und daher frage ich auch Sie, was ist für Sie persönlich ein gutes Leben?
2: Puh, mit der schwierigsten Frage fangen wir gleich an. Ich hupf rein. Ein gutes Leben ist auf jeden Fall mal das, das einen freut, wenn man tut, was man liebt, dann ist es schon mal nicht verkehrt. Wenn man nicht tut, was man liebt, kann man Krankheiten bekommen und äh, das äh, und vielleicht durch sein Leben ein bisschen hmm, mieselsüchtiger gehen. Der der gerne lebt, ist der der gerne arbeitet, der das tut, was er will und der nicht weiß, was Freizeit ist, weil Zeit sowieso eine Zeit des Wohlfühlens ist, ob man jetzt arbeitet oder Freizeit hat, unter Anführungszeichen, das geht mir auch so auf die Nerven im Radio immer, wenn man so getrimmt wird aufs Wochenende, mhm. weil das ist dann die schönste Zeit, wo man nichts zu tun hat, oder die schönste Zeit ist doch die, die man sinnvoll erfüllt und die man glücklich lebt und das ist doch auch, wenn man arbeitet oder nur, wenn man arbeitet, man kann ja auch glücklich arbeiten, das gibt es ja sogar auch noch in unserer Zeit, dass man froh ist, wenn man etwas zu tun hat.
1: Sollte so sein. Haben Sie immer glücklich gearbeitet? Nein. <lacht> da, ich habe das nämlich im Buch, der, übrigens dem tollen neuen Buch von Träumen und Schiffen entnommen, mhm. wo Sie auch schreiben, gerade die Zeit als Theaterdirektor, das war nicht so Ihres.
2: Naja, es war, es war meins, aber mh, es war körperlich meins. Mh. Von meiner Sehnsucht her war es zwar auch meins, weil ich es mir ja gewünscht habe, aber ich bin sehr schnell draufgekommen, dass die Umstände und die Imponderabilien wirklich so waren, dass es plötzlich, dass ich gefangen war, in einem Geflecht von Abhängigkeiten, von Umständen. Ja, von Dingen, die mir nicht so geschmeckt haben und die ich so auch gar nicht vorausgesehen habe und für die ich auch gar nicht gerade stehen wollte. Ich war zwar Geschäftsführer, ich wusste, was das bedeutet, aber ich dachte schon, dass es sich zumindest auf den künstlerischen Bereich im, also in der überwiegenden, äh, im überwiegenden Maß beschränkt. Aber nein, ich war eigentlich hauptverantwortlich auch für die Finanzen dieses mhm. Hauses, wofür ich eigentlich nur mittelbar was konnte. Und da war ich plötzlich in einem Gefängnis in einem äh, geistigen und körperlichen Gefängnis, das mir nicht geschmeckt hat. Ich wollte eigentlich mich künstlerisch ausleben und bin draufgekommen, gekommen, dass ich verantwortlich war für das Wohl und Wehe von 280 Mitarbeitern und zwar unmittelbar verantwortlich war. Ähm, ich musste Menschen kündigen, ich müß, musste sie durfte sie einstellen, aber ich musste ihnen auch sagen, dass wir jetzt keine Beschäftigung mehr haben. Und da habe ich tief eingegriffen in die, Probleme, in die familiären Probleme. Mhm und äh, war plötzlich Chef. Und Chef sein bedeutet nicht mehr Freund sein, das dachte ich immer, ich dachte auch, Vater ist Freund und Vertrauter. Nein, Vater ist Vater, Vater ist der, der angibt die Linie. Ganz äh, akademisch und un- eigentlich humorlos. Und ich war plötzlich in einem Job gefangen, den ich nicht wollte. Und äh, dann kann man aber nicht sagen, auf halbem oder viertel Weg, so, das mache ich jetzt nicht mehr, ich habe mich ein bisschen geirrt, sondern man muss das halt durchbeißen. Und dann habe ich gelernt, wie dieser Job funktioniert und musste plötzlich eine Sprache sprechen, die mir nicht genehm war. Und so habe ich zehn Jahre verbracht. Ja, okay, ich habe viel gelernt, aber ausgesucht hätte ich es mir so nicht. So
1: geht es ja vielen Menschen, ne, die irgendwo gefangen sind in einer Situation, aus der sie nicht gleich entfliehen können. Haben Sie vielleicht einen, ja, einen Tipp? Klingt nicht so blöd, aber ja, doch, vielleicht so ein kleine... Ihre Expertise, wie wie schafft man das Durchhalten, wenn man merkt, das ist nicht so meins? Also, ich bin auch Marathon
2: gelaufen und ich weiß, was Durchhalten oder Durchstehen einer Situation bedeutet. Man muss einfach daran glauben, an das, was in einem ist und was positiv ist. Wenn man das Negative sieht, dann kommt man sofort unter die Räder. Das geht gar nicht. Also auch wenn eine Situation schwierig ist oder wenn man, wenn sie kaum bewältigbar erscheint, glaube ich, gibt es positive Aspekte. Immer. Im ganzen Leben gibt es positive Aspekte. Irgendetwas ist gut und schön. Und an irgendetwas kann man reinen Herzens glauben. Und nur das gibt einem dann die Kraft, einfach weiterzumachen und vielleicht auch Dinge mitzuziehen, die nicht ganz so schön sind. Aber ähm, wenn man sich an kleinen Dingen freuen kann, aber wirklich freuen, das ist jetzt keine oberflächliche, äh, dümmliche Expertise, nachgeplappert irgendeinem Hochglanzmagazin, wenn man sich freut an Dingen, die einfach wert sind, äh, die einem viel wert sind, etwas bedeuten, dann glauben, das kann irgendetwas sein, das kann auch ein, 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 eine Farbe sein oder mal eine Blume, so blöd es klingt, oder irgendein Gedanke, der schön ist, der positiv ist, der einem in den Tag hinein äh, verhilft und, und der einem über etwas drüber hilft. So, ein kleiner Sieg über irgendetwas oder eine Freude, das kann einem sehr, 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 sehr viel bringen und ähm, ja, das kann ich eigentlich, ich, ich habe das für mich dann irgendwie so antrainiert, so blödes klingt, aber ähm, ich, ich, ich habe versucht, einfach Dinge auch schön zu finden, mhm. auch vielleicht im Negativen schön zu finden und mich zu freuen, dass ich sie bewältige.
1: Was haben Sie in dieser Phase über sich selbst gelernt?
2: Oh, Jesus, na, äh, sehr, dass ich mich aber wahrscheinlich ein Leben lang überschätzt habe, dass ich auch die die den Grad meines Talentes höchst überschätzt habe, da bin ich richtig aufgeklatscht, dort, wo die Wirklichkeit vorhanden ist, nämlich in der Realität. Also mhm. da ist Schluss mit Träumen gewesen. Und das, ich dachte immer, dieser Beruf besteht aus zu so viel, zu so einem hohen Prozentsatz, nämlich der Beruf des Künstlers oder, oder des kreativen Menschen, äh, zu einem so hohen Prozentsatz aus Gefühlen und aus, aus Sehnsucht und aus Träumen und aus Visionen, gar nichts. Es besteht genauso viel als Realität und äh, besonders, wenn man Verantwortung übernimmt. Ähm, und das habe ich ähm, so auch nie gesehen, muss ein Künstler auch nicht, der muss nicht verantwortlich sein für alles, aber so als Chef von einem Betrieb ist man dann plötzlich verantwortlich und ich fand das so ungerecht und ich habe auch immer wieder gehört, dass Menschen gesagt haben, ja, also dieses Theater oder jenes Theater, das funktioniert so gut und das im gleichen Ding und jetzt schau doch dorthin und kümmere dich auch um das und warum immer Filme am Theater und warum immer äh, lustige Dinge am Theater und warum immer Klassiker am Theater und warum Warum nicht einmal Jelinek oder was weiß ich. So, also die Jelinek habe ich nie bekommen und warum soll ich nicht? Und ich habe ihm gesagt, ich kann doch nicht für alles verantwortlich ja. sein. Hey, es gibt so viel auf der Welt und ich, plötzlich muss ich alles abdecken, alles. Ich muss lustig sein, ich muss gut sein, ich muss tiefsinnig sein, ich muss neu sein, ich muss innovativ sein, ich muss aber mein Ensemble zusammenhalten, ich muss mit dem Geld auskommen. ich muss plötzlich alles. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss gar nichts. Ich muss einfach das machen, was ich glaube, richtig zu tun. Aber das ist ein langer Prozess gewesen. Das hätte ich nicht geglaubt. Ich habe ja in hohem Alter dieses äh, dieses Haus übernommen. Da, wo Sie gerade bei Ö3 angefangen haben, wahrscheinlich bin ich äh, Direktor geworden. Und ähm, ja, und plötzlich bin ich dann auch... also. Je mehr ich versagt habe und je mehr ich etwas nicht gekonnt habe, desto jünger bin ich geworden. Vielleicht waren wir eben deswegen gleich jung damals.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das spricht ja auch für Sie, nämlich dass Sie jemand sind, der sich in ein Wagnis stürzt, der das Schwierige umarmt, der da durchgeht. Haben Sie es so schon einmal gesehen?
2: Schön, das Schwierige umarmt. Ja, ich habe viel Schwieriges umarmt. Ich bin ein Umarmer, glaube ich. Ich bin ein totaler Umarmer, aber kein Armer.
1: Nein, überhaupt nicht. Innerlich reich. Wie war das in den Jahren davor als Schauspieler und als Regisseur? Waren das zu 100 Prozent Sie? Hatten Sie da dieses gute Leben?
2: Ja, ich glaube schon. Das waren glückliche Jahre, weil ich tatsächlich machen konnte, was ich wollte. Ich hatte mir mh, eigentlich diesen Status erarbeitet, dass ich, dass man mir geglaubt hat, wenn ich ein Projekt vorgestellt habe, irgendwem und und gesagt habe, das, das wird jetzt so und so und ich möchte dafür Geld. Ich war ja immer in der freien Szene, selten angestellt. Das hat mich nicht so interessiert. Aber ich bin halt so auf freiem Feld gewandert und war mal da, mal dort, wie eine wie eine Biene, die verschiedenes bestäubt und, und dann auch das Schöne wieder mitnimmt in seinen Pollenhöschen. So bin ich durch die Welt gezogen, war glücklich und war eigentlich immer ohne Geld, habe ich produziert und es war leicht mit Geld zu produzieren, ist viel schwerer. Weil Warum? Genü- genügend Geld hat niemand, außer im Burgtheater. Jeder muss raufen um das Geld. Und wenn man ein bisschen Geld hat, dann ist es plötzlich ganz schwer. Dann kann man sich kaum mehr was leisten. Ohne Geld kann man sich alles leisten. Weil mit Träumen und mit Visionen kann man die Welt niederreißen. So. Äh, aber mit ein bisschen Geld ist es ganz schwierig. Also mhm. Ich habe nie wirklich Schauspieler gefunden mit ein bisschen Geld. Äh, aber ohne Geld War das überhaupt kein Thema? Ah ja, warum soll ich da nicht mitmachen? Das ist toll. Wir kriegen alle nichts. Herrlich. Wir teilen uns einfach auf, was reinkommt. So. Das ist leicht.
1: Also wenn man nichts hat, kann man auch nichts verlieren. Überhaupt nicht. Nur so alles gut. gewinnen. Ja, das Hatten ist Sie jemals Existenzängste in Ihren Nein, frühen Anfängen nee, als nee, Künstler? Nein, habe ich
2: auch nie gehabt, habe ich nie und werde auch nie haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Reichtum oder mein, mein Vermögen ist mein Talent. Das ist jetzt nicht, weiß Gott, wie groß, aber ich bin immer durchgekommen. Ich bin nicht dorthin gekommen, wo ich dachte, dass ich hinkommen werde, jetzt beruflich aber ich habe immer mein Auskommen gehabt, irgendwie ist es immer weitergegangen und je mehr man danach trachtet und plant, das werde ich dann machen, desto weniger passiert, mhm. wenn man gar nichts macht, uns einfach das auf sich zukommen lässt, also gar nichts plant, nein, ich, strategisch, mhm. äh, sondern das Leben auf sich zukommen lässt und Beruf auf sich zukommen lässt, wenn man offen ist, dann passiert alles. Das ist das Tolle. Die Bücher sind mir passiert. Ich habe das nicht geplant. Es ist einfach passiert. Ich war offen dafür und ich dachte, ich bin neugierig, was jetzt kommt. Plötzlich war ich Autor.
1: Und das klingt so, als wären Sie ein Mensch, der aus einer großen inneren Fülle kommt und aus dieser schöpft. Wie erklären Sie sich das? Wie sind Sie aufgewachsen?
2: Ähm, ich bin aufgewachsen, wie jeder andere auch, ich bin einfach größer geworden und älter geworden und ähm, habe schon früh eigentlich irgendeine Flucht angetreten, nämlich die Flucht ins Zaubern. Ja, ich wurde Zauberer und habe halt irgendeine Fertigkeit mir erworben, die äh, die anderen nicht konnten. Und habe mir da so eine Eigenstellung irgendwie erarbeitet mit zwölf und bin Ab 14, 15 bin ich einfach aufgetreten. Ich habe das so gemacht und habe andere irgendwie verblüfft und blablabla. Und so bei Partys oder bei Familienfeiern oder bei unendlich vielen Einladungen meiner Eltern, da ist der, ach der, der, der Michael, bitte, der, bitte, setz euch einmal her, der der macht jetzt was so. Zack, und dann bin ich eine Dreiviertelstunde dagestanden mit Pause, dann bin ich nochmal eine halbe Stunde dagestanden und die armen Menschen <lacht> mussten sich vor mir <lacht> niederzaubern lassen. Und es war eigentlich eine tolle Erfahrung, weil ich meine Scheu verloren habe. Ich war ein extrem äh, 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 schüchternes Kind. Ich habe mich kaum zu grüßen getraut. Ich bin einfach nicht aus meinem Schneckenhaus herausgekommen. Keine Ahnung, warum. Meine Oma konnte mich irgendwie aufwecken, aber sonst schon niemand. Und wenn Fremde gekommen sind, war für mich das ein Horror. Kaum bin ich aufgetreten vor denen und habe ein Seil zerschnitten und wieder zusammengefügt, war ich der freieste Mensch überhaupt. Diese eineinhalb Stunden habe ich genossen wie nichts anderes. Also ich glaube, ich bin für die Bühne geboren. Woanders würde ich versagen.
1: Fehlt Ihnen die Bühne jetzt? Nein, gar nicht.
2: Ich habe jetzt meine Bühne. Die Bühne ist die Welt, die ist viel größer geworden als diese blöden Mauern um mich herum. Mhm. Gar nichts. Ich mache jetzt, was ich will. Ich reise, wohin ich will. Und ich treffe Menschen. Das ist das Wesentliche. Aber da werden wir haben vielleicht noch drauf zurückkommen. Und meine Bühne ist jetzt ganz, 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 ganz groß. Hat überhaupt keine, keine Mauern mehr um sich.
1: Wann ist Ihre Lust aufs Reisen erwacht?
2: Immer schon. Ich bin immer schon gern gereist, immer, 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 seit ich, meine Eltern sind nie gereist, mein Vater einmal nach Südamerika, das war so eine große, große Reise mit dem Schiff und seitdem hat er immer davon geträumt. Meine Mutter war mehr so eine Reiserin. und ich bin dadurch auch nie wirklich weggekommen. Aber kaum war ich flüge, wie man so sagt, und habe mich außer Haus bewegt, war eigentlich jedes andere Land interessanter als Wien oder Österreich. Und ich bin immer herumgefahren. Aber inzwischen weiß ich auch, warum. Ich habe nie das Land selbst gesucht, sondern ich habe die Menschen gesucht. Ich weiß es ganz genau. Das ist genau das, was mich jetzt auch antreibt. Die Menschen. Menschen zu treffen, die in völlig anderen Verhältnissen leben und an etwas anderes glauben, was anderes essen, was anderes riechen. Und das ist für mich so faszinierend. Und genau das ist mein Antrieb, auch zu reisen. Offensichtlich war das immer schon, nicht wusste es noch nicht.
1: Was haben Sie in den Menschen gefunden, die Sie in fernen Ländern kennengelernt haben? Geschichten.
2: Ihre Geschichten, deren Geschichten und die Geschichten hinter den Geschichten. Das ist das, was ich aufschreibe und was ich beobachte und höre und und züchtig bin danach. Ich habe immer Geschichten erzählt, auch im Theater, im Film. Das war das. Das Medium selbst hat mich nicht so interessiert. Das war das Mittel zum Zweck. Aber die Geschichten, die damit zu erzählen sind und die Welt zu erklären sind, ähm, das hat mich fasziniert und genau das tue ich auch und 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 das treibt mich an.
1: Was machen diese Geschichten mit Ihnen und mit Ihrem Blick
2: auf die Welt? Sie machen mich reicher, genau das, was eigentlich auch ein Theaterstück oder ein Film oder ein Kunstwerk oder ein, 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 ein Musikstück oder ein Bild oder eine Architektur macht mit Menschen, wenn man es betrachtet, wenn man es erfährt. Im wahrsten Sinne des Wortes macht einen reicher, es erklärt einen ein bisschen mehr vom Leben, nicht das Leben selbst. Und es hilft auch nicht wirklich im Leben, denn die Hilfe gehört den Politikern. Die müssen das Leben richten. Die müssen machen, dass es äh, funktioniert und die müssen es managen. Das können die Künstler nicht. Aber sie können etwas bereichern, sie können nachdenklich machen und sie, sie können dir etwas schenken, nämlich Liebe oder Aufmerksamkeit oder, oder eine Einsicht können sie schenken. Das ist das, was Geschichten können was sie mit mir machen.
1: Wie ist denn Ihr Blick auf die Welt? Ist für Sie die, die Welt ein guter Ort, ein gefährlicher Ort? Wird alles besser, wird alles schlechter?
2: Es ist der einzig mögliche Ort, den wir haben. Den müssen wir uns schön machen. Den dürfen wir uns nicht schlecht reden lassen und selbst. Es ist, wir haben keinen anderen Ausweg. Ich glaube an nichts anderes als das, was ich sehe. Ich ich glaube an etwas Schönes. Ich glaube an einen Geruch, an einen Geschmack. Ich glaube an Liebe. Aber ich glaube, dass das mit hier und jetzt auch begrenzt ist. Es wäre traumhaft schön, wenn ich Lügen gestraft werden würde, aber es ist eben mein Glauben und ich glaube eher an das Hier und Jetzt und an mich und an meine Liebe und meine Freunde und meine geliebten Menschen und an das, was ich spüre und rieche und fühle, als an etwas, was ich nicht greifen kann. Also ich glaube an diese eine Jetzt-Welt und ich glaube an das Heute.
1: Haben Sie Angst vor der Zukunft?
2: Nein, überhaupt nicht, denn morgen ist ja der Tag heute und mhm. übermorgen ist ja auch schon wieder heute, mhm. es ist ja eigentlich immer heute. Immer Sie, sind, jetzt.
1: Sie sind in Wahrheit ein, ein Buddhist.
2: Ich jetzt bin's. ist immer jetzt. Ja, und das ist doch auch das Tolle irgendwie an diesen Ländern, diese Gelassenheit, diese Freude, dieses Nichtstrafen in der Religion. Buddhismus ist ja keine Religion, das ist ja Philosophie. Da gibt es nicht, keine Vergeltung. Das ist doch wunderschön, wenn man jetzt lebt und wenn man jetzt glücklich ist. Also ich meine... Das wollen die Christen auch, das wollen die Juden auch, wissen wir. Aber dass das so eine Freiheit in sich birgt und auch eine Wahlmöglichkeit, finde ich am Buddhismus wunderbar.
1: Konnten Sie das immer schon, dieses mh, Sein lassen, was gestern war und nicht darüber nachgrübeln, was morgen sein könnte, sondern so im Moment zu sein?
2: Ich glaube schon, ich weiß es nicht ganz genau, so genau erinnere ich mich nicht an meine damaligen Gefühle. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt und ich will das auch. Ich freue mich. Ich bin ein herrlicher Übersiedler zum Beispiel. Ich bin einer, der von heute auf morgen auch weggehen kann und ohne jede Wehmut an irgendwelche Straßen oder Äußerlichkeiten oder Räume äh, n- hinterher. Ich, ich, ich mache die Tür zu und bin in einem anderen Raum und ich bin glücklich. Ich bin nicht traurig, dass ich woanders bin. Im Gegenteil, ich finde das so aufregend. Ich übersiedle jetzt gerade, ich weiß nicht so vielten Mal meines Lebens <lacht> und habe Koffer gepackt und bin woanders hingezogen und bin glücklich. In,
1: in der Stadt oder außerhalb?
2: Ja, in der Stadt und außerhalb, beides.
1: Also beides. Welches Land hat Sie denn am meisten berührt? Südostasien ist kein
2: Land, es ist, ein, ist, ein, ist ein, fast ein Kontinent. Indien hat mich mhm. in, auch ein fast ein Kontinent. Ähm, ja.
1: Was ist es in Südostasien? Sie waren in Kambodscha, Sie waren in Thailand, Sie waren in Laos.
2: Ja, ich äh, war überall. In Laos? Ja, doch, in Laos auch.
1: Waren Sie in Luang Prabang?
2: Aber wo ist, was ist das? In, in
1: Laos? Nein, da waren Sie. Ja, ah, nicht. da müssen Sie hin. Luang Prabang ist eine Stadt ja. in Laos, die. Ah unesco weltkulturerbe ist. Das, das an diesem
2: äh, Fluss, an der Flussbiegung? Ja,
1: genau, direkt am ja. Mekong Fingern River. River. Ja. ja, da müssen Sie hinreisen. Ja, ich und war schon dort im Geiste. ganz viele noch bewohnte äh, Tempel und, ja. und Mönche,
2: Herrlich, die, ja.
1: die da wirklich leben Lohen, und durch die Stadt ziehen.
2: Ist das nicht die Hauptstadt, jetzt blamiere ich mich? Ist nicht die nicht Hauptstadt, die Hauptstadt ist ich nicht die sagen. Hauptstadt, aber die, die schönste <lacht> ja. Region.
1: Also wirklich, boah, dass ich Ihnen einen Reisetipp geben kann. Sehen Sie mal. Eineinhalb Stunden weg von Bangkok, wirklich eine Reise wert. Luang Prabang.
2: Vom Bangkok? Ja. Thailand? Ja. Also eineinhalb Flugstunden oder ja, was? Ja, eineinhalb Flugstunden. Okay, ja. Mhm. Mhm. Ja, da muss ich hin. Sehen Sie. Es gibt noch so viele Orte zu entdecken, die ich zwar irgendwie, ich, ich habe mir schon, ich hatte mal vor, nach von Vietnam wollte ich nach Kambodscha, Laos, aber das war dann, ich bin in Vietnam hängen geblieben, ehrlich gesagt. Man weiß ja gar nicht, wo man zuerst hinrennen soll. Ähm und dann dachte ich mir, ach was, komm, ich mache diese fünf Wochen Vietnam, ich mache die am Stück, ich bleibe einfach, ich bleibe auf der Bank sitzen und schaue, was um mich herum mm. passiert, als dieses ewige Herumrasen. Aber, und ich weiß, ich kann mich erinnern, ich wollte damals dorthin. Ja, ja, bin ich noch nicht. Also, was gefällt mir an diesen, an diesen Ländern? Ich sagte schon, das Klima, die, äh, die Lebensart, Klammer Buddhismus, das Essen die Freundlichkeit, die Gelassenheit, die Sonne, die immer so unglaublich schön und strahlend alles in, in, ja, in Bewegung setzt. Alles eigentlich. Es gibt ja kaum etwas, was, was mir dort nicht gefällt. Jetzt muss man aber sagen, ich lebe ja nicht dort. Also ich nehme die Vorteile unserer Welt in Anspruch, und ich die sozialen Benachteiligungen, die großen sozialen Benachteiligungen mhm. oder vielleicht auch die Unterversorgung im schulischen, im Erziehungswesen, in, in der Gesundheit, das ähm, muss ich nicht erleiden und erdulden und auch nicht die ewigen politischen Unsicherheiten. Also ich fahre dorthin für eine gewisse Zeit, genieße, was mir dieses Land an Schönheit und ich bin unter uns gesagt auch wieder froh, nach, in ein Land zu kommen, wo alles sehr gut funktioniert und gut organisiert ist, in diese Stadt Wien. Also das ist dann schon ein Unterschied. Ich rede mich leicht.
1: Absolut. Wie reisen Sie denn? Wie, wie sieht das aus? Angenommen, Sie fliegen nach Hanoi, Vietnam. Wie wohnen Sie? Planen Sie alles vorher oder entscheiden Sie spontan? Wie, wie ist das bei Ihnen?
2: Ich entscheide spontan. Ich äh, entscheide mich für ein Land mal. Ja. Ich buche diesen Flug. Inzwischen mit ein bisschen schlechten Gewissen, aber anders kommt man dort nicht hin. Mhm. Ähm, wäre auch bereit, eine höhere Taxe zu zahlen, die vielleicht sinnvoll eingesetzt wird und hoffentlich sinnvoll eingesetzt wird. Das fände ich wunderbar. Ähm, aber ja, ich lande in Hanoi und dann bewege ich mich durch das Land so, wie ich vermeine oder wie ich beobachte, dass sich Menschen bewegen. Also auf einem Motorrad, nämlich hinter einem Driver sitzend oder im Bus oder im Zug oder im äh, keine Ahnung auf einem Kahn, wie immer auf einem Fahrrad, so wie die Menschen dort und genauso versuche ich auch zu leben. Ich steige in Billigsthotels Hotels ab, zwei Sterne, ein Stern, zweieinhalb Sterne minus sechs sind bei uns entspricht im Standard minus vier fünf Sterne. Mhm. Ähm, also eigentlich gar kein Komfort, es sind mehr Unterkünfte, vielleicht kann man das so sagen. Ich reise mit einem kleinen Rucksack, ich habe alles immer am Rücken bei mir und ähm, ich bin äh, ja, eigentlich zutiefst ökologisch unterwegs. Ähm, ich habe nicht einmal, ja, ich habe natürlich wie jeder Mensch eine, eine, ein Handy und eine Google. Ich, ich kann alles googeln, aber man man kann ja eigentlich im Grunde genommen nur mit den Füßen vorwärts kommen in diesen Städten. Man, es gibt ja kaum angeschriebene Straßentafeln, wie man weiß. Also man kann sich nur orientieren an hohen Gebäuden oder an wichtigen Gebäuden. Man prägt sich die Wege ein, die zu gehen sind. Und nach zwei, drei Tagen kennt man sich eigentlich in jeder Stadt aus. So verwirrend kann es gar nicht sein. Ähm, also ähm, ich esse, was man dort isst, nämlich Streetfood ähm, am Straßenrand. Ich esse nur gekochte oder äh, ja, Speisen, ähm, also werde ich auch nicht krank. Ich erfahre das Leben so improvisiert, wie es ist. Ich nehme mir nichts vor, außer die Menschen zu treffen und mich da mal hinzusetzen, mich niederzulassen und eine Zeit lang in einem faszinierenden, fremden Land zu sein, und das alles zu genießen. Es ist nichts geplant.
1: Sind Sie in gewissen Zügen auch ein anderer Mensch, wenn Sie da unterwegs sind mit dem Rucksack auf einem Moped?
2: Naja, klar. Ich habe ja keinen Mittelpunkt außer mich und meine Freude daran. Hier habe ich einen Mittelpunkt. Ich gehe am Abend nach Hause zurück oder so und arbeite. Also dort bin ist natürlich ein extremer Ausnahmezustand, unterwegs zu sein in der Welt. Ähm und äh, ich darf nicht daran denken, wenn ich krank werden würde, wenn mir etwas gestohlen werden würde, wenn mir etwas zustößt, was ist denn dann? Ich gehe ja niemanden ab, ich bin einer unter Millionen anderen, ich habe ja kein Netz, es gibt kein Hotel oder keine, kein Reisebüro, das mich auffängt oder sucht, also ich bin dann verloren. Das ist schon ein Gefühl, an das man sich gewöhnen muss und ich bin nicht mehr ganz jung, also äh, ja. Aber das macht die Sache auch reizvoll und spannend und und aufregend.
1: Ja, und das rückt, finde ich, auch den Platz, den man in der Welt hat, so ein bisschen zurecht. Ich hatte das einmal in Thailand, bin ich auf so einem kleinen Boot gefahren, von einer Insel zur anderen, und es war ein heftiger Wellengang. Mhm. Und ich habe mir wirklich kurz Sorgen gemacht und gedacht, so, ups, ja, werden wir da heile ankommen. Und Mhm. da habe ich mir auch gedacht, wenn wir jetzt kentern, Mhm. in unserer kleinen Nussschale am weiten Ozean, es würde niemand wissen, wo ich abgeblieben war, weil ich auch so frei gereist bin und das niemandem erzählt habe, dass ich da jetzt hinfahre. Und das hat mich irgendwie befreit, weil ich mir gedacht habe, so wichtig bist du nicht. Du bist eine von vielen und das ist gut so. Es war ein, ein kurzes Gefühl auch der Leichtigkeit. So absurd das jetzt vielleicht klingen mag. Das
2: kann ich total gut nachvollziehen. Ich wollte Ähnliches sagen. Je älter ich werde, desto weniger Angst habe ich. Ich habe einfach überhaupt keine Angst. Ich habe keine Angst. Mhm. Ich habe Angst, vielleicht den Menschen zu verlieren oder die wenigen Menschen zu verlieren, die ich liebe und wo ich weiß, dass sie mich auch lieben. Das ist das einzige, der einzige große, große unwiederbringliche Verlust, der mir widerfahren könnte. Sonst, was soll mir denn, außer die Gesundheit? Aber naja, jetzt bin ich halt schon. Schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen und ich habe so viel erlebt, was, was soll mir denn Schlimmes passieren, also ähm, es ist ja, es, ich bin schon im Bonustrack eigentlich, alles was mir widerfährt, ist ja schon eigentlich äh, ein Geschenk. Ausfalt so sind sie auch nicht, sie sind Ende 60. Ja genau. Also, ist ja, noch ja, genau, andere setzen sich zur Ruhe und züchten Tauben oder, oder, oder gießen die Radieschen, also ich fange gerade erst an, und äh, die Welt zu entdecken, ich habe schon angefangen, aber die Welt zu beschreiben und dieses Leben als Autor, das beginne ich ja jetzt gerade äh, mit, allem, mit allem, was dazugehört. Also, äh, wie, wie ist das Anfänger.
1: gekommen? Wann haben Sie entdeckt, dass Sie diese Reisen noch auf einer anderen Ebene erleben, wenn Sie auch das aufschreiben?
2: Also die Initialzündung war, ich habe meinen Vertrag zurückgelegt im Volkstheater, es war genug. Ich habe es sein lassen. Ich dachte, besser wird es jetzt einfach nicht mehr. Ich habe schon einen Punkt erreicht, wo das Theater in in hochweisen guten, schwarzen Zahlen war. Und ähm, ich war ausverkauft und dann nach anfänglichen großen Schwierigkeiten habe ich mich zurechtgerüttelt, und habe mein Ensemble gefunden und wir hatten die Geschichten gefunden, wir hatten unser Publikum gefunden. Es war gut und ich habe es gut sein lassen. So. Und dann habe ich zwei Jahre, bevor das also ausgelaufen ist, habe ich auch brav gesagt, ich werde nicht mehr verlängern, ich strebe das nicht mehr an. Das war jetzt eine harte, aber auch letztendlich schöne Zeit. Ähm, aus, auf Wiederschauen und aus war es. So, am nächsten Tag, nach Ende des Vertrags, habe ich mich ins Flugzeug nach Hanoi gesetzt und bin gesessen, großen Flugzeug, Umsteigeplatz Frankfurt und habe wir gedacht, so, das war jetzt einmal ein Abschnitt. Der ist jetzt mal hinter mir, 45 Jahre ungefähr. Jeder Mensch setzt sich zur Ruhe nach dieser Zeit. Also ich setze mich mal in den Flieger nach Hanoi. Und haben mir gedacht, irgendwie, warte mal, jetzt komme ich mir so, Gedanken und lass mich das mal aufschreiben, Ich vielleicht bin ich da nicht mehr, ich habe mich schon ein bisschen allein gefühlt, habe mich zu dieser Zeit gerade verliebt neu und und war eine schöne Beziehung gehabt, es war gerade so eine schöne Zeit in meinem Leben und und jetzt fahre ich weg, ich depp fünf Wochen, setze ich mhm. mich da irgendwelchen Dingen aus, die ich gar nicht, ach Gott, äh, ich schreibe jetzt, ich bin habe angefangen, äh, also keine Ahnung, 28. August, glaube ich war es. Äh, ich sitze in Frankfurt vor einer gläsernen Röhre. Wenn ich da durchgehe, beginnt einfach ein neues Leben. Wie viel lasse ich jetzt hinter mir? Wie viele Türen habe ich jetzt geschlossen? Aber das ist auch schön, weil andere aufgegangen sind. Mhm. Und es ist einfach nur so aus mir herausgeflossen. Und dann habe ich mir am nächsten Tag gedacht, wie ich dort angekommen bin. Ich muss das schnell aufschreiben, was ich jetzt gerade sehe. Ich muss den Geruch beschreiben. Ich muss das alles jetzt geschwind noch beschreiben und dann genieße ich. Und so bin ich Tag für Tag für Tag für Tag bin ich gesessen und habe geschrieben und habe genossen und habe mir alles organisiert. Aber ich habe auch geschrieben. Und Sie schreiben mit der Hand. Und ich schreibe mit mhm. der Hand. Und, und ich, ich will da keinen Laptop. Aber ich habe auch gar nicht gedacht, irgendwas mitzunehmen. Mhm. An, an, an. Äh, so, und ähm, hab das geschrieben und habe gedacht, ah, das ist doch das Geschenk überhaupt, das ich ihr mitbringen werde. Na klar, ich, sie hat mir doch die ich Zeit geschenkt, ja. ja. Und ich schreibe und ich schreibe für sie einen wie einen Brief, was ich alles erlebt und gesehen habe. So, Im Leben hätte ich nicht daran gedacht, dass ich jetzt gerade ein Buch schreibe. Mein erstes, nie, 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 nie. Ich habe es für sie geschrieben, bin zurückgekommen, habe das vorgelesen. Wir waren glücklich. Eineinhalb Jahre später bin ich auf die Idee gekommen, einen irgend so einen, ein, ein Kapitelchen davon zu veröffentlichen, aber das ist eigentlich schade, ich habe da ein Buch zu Hause, ja. könnte man nicht was damit machen. Und dann ist es losgegangen und dann hat sich das ergeben, dass ein Verlag gefunden hat, der eigentlich eine Bio von mir wollte, das wollte ich nicht, was soll ich machen, als Biografie ist Schwachsinn, und ähm, So, und habe das abgegeben und ab da war ich Reiseautor. Die haben das tatsächlich angenommen, das ist ein guter Verlag, Amaltea, und haben das angenommen und ich habe gesagt, aber ich mache jetzt gerade noch eine zweite Reise, das wird nämlich auch ein Buch und eine dritte plane ich, nämlich die Schiffsreise Mhm. und äh, ich bin jetzt einfach Reiseautor, wissen Sie was? Ach so, ja wir sind aber (lacht) gar kein Reiseverlag, ja macht ja nichts, es steht eh viel von mir drinnen, na gut, na gut, na gut, so. Und dann war ich Reiseautor und inzwischen lebe ich davon und gebe Vorträge und mache Lesungen, ur viele
1: Auch im ORF sind Sie als Experte zu sehen, ja, einmal im im, in der Woche.
2: Genau, das wiederum hat mir diese Tanzerei eingebracht, die ich auch, in die bin ich auch irgendwie. Ja, da, da müssen wir auch ganz kurz, ah, machen mach einen
1: kurzen gut. Einwurf Dancing Stars und dann reden wir über das Frachtschiff. Wie sind Sie zu Dancing Stars gekommen? <lacht> das werden sich wahrscheinlich viele jetzt beim Zuhören fragen.
2: Ich, genau, habe ich mich auch gefragt. Also es kam ein Anruf von der Redaktion, Sie Dancing Star werden, gut, also also ich, der nicht einen einzigen Tanzfried natürlich sofort Leben. Ja gesagt. Ja, ich habe gesagt, <lacht> ja klar, das ist etwas, was... Also dazu muss ich sagen, die Sendung hat mich immer schon fasziniert. Warum? Nicht, weil ich so diese Glamour-Geschichten... Also gut, da bin ich auch dafür anfällig. Aber äh, eigentlich haben mich die Geschichten so interessiert, Menschen kennenzulernen, wo ich dachte, irgendwie Peripher kennt man den, aber keine Ahnung. von... Aber ich bin reingekippt. Plötzlich habe ich diesen Menschen kennengelernt. Ich habe ihn schwitzen gesehen. Ich habe ihn verzweifelt gesehen. Ich habe ihn lachend gesehen. Ich habe erfahren, was, was den ausmacht. Einen mir bislang uninteressant fremden Menschen. Plötzlich bin ich reingekippt und da dachte mir, was für ein Mut, was für ein, was für ein interessanter Typ. Menschen, die mir eigentlich völlig uninteressant waren im Oberflächlichen betrachten. Und das kann die Sendung. Die kann Geschichten erzählen und kann einen Menschen näher bringen. Mhm. Und das ist die Chance, auch für sie nämlich, für die Teilnehmer, sich mitzuteilen, sich zu öffnen, einfach Dinge herzuzeigen, von denen kein Mensch ahnt, man selber nicht, dass sie in einen schlummert. Das ist das Verführerisch wirklich Gute an der Sendung. Nicht umsonst läuft es auf der ganzen mhm. Welt. Dieses Format kann was. Und das hat man gedacht, das... Komisch, das interessiert mich. Warum nicht? Ich kann mich nicht blamieren. Was soll ich mich blamieren, wenn ich nichts kann? Sie wollen kann auch ich keine Karriere als Tänzer
1: starten. Ja.
2: Null von dem. Aber es ist ein Abenteuer. Warum nicht mal das Wagen? Ja, das haben wir ja ist schon beim Thema meines Lebens. Warum nicht Dinge wagen, die man nicht kann? Man kann ja gar nicht versagen. Ähm, und habe das gewagt und bin äh, eigentlich durch eine unglaubliche Zeit gegangen, die wirklich körperlich wehgetan hat, aber wurscht. Ähm, aber sie hat mir so viel an, 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 äh, an, an Überraschungen gebracht und an dem, was ich gelernt habe, was mir diese äh, entzückende Person namens Connie Kreuter, meine Tanzlehrerin, beigebracht hat, nämlich nicht Tanzschritte. Das ist das Äußerliche. Die hat mir ganz was anderes beigebracht. Ich habe gelernt äh, Hemmungen. Äh, loszulassen, äh, über 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 Ver- Verklemmungen zu lachen. Plötzlich bin ich zu Gefühlen gestanden, das muss ja ein Schauspieler mhm. gar nicht. Ich habe ja immer eine Person vor mhm. mir zwischengeschaltet. Das bin ja nie ich. Ich sterbe nicht, ich verliebe mich nicht, ich ziehe mich nicht aus. Diese Person zieht sich aus, die ich spiele. Aber da war ich ich. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir mir jemand in die Seele geschaut hat und dass ich das zugelassen habe. Und ein Mann, der tanzt, ist ja eigentlich kein Mann in den Augen der Männer, weil Männer tanzen nicht, Männer lassen keine Gefühle zu, das machen doch nur Frauen. Aber Männer haben eben dieselben Gefühle. Auf das bin ich ja überhaupt nicht gekommen. Ich muss so alt werden, dass ich das überhaupt erfahre. Ist doch absurd, oder? Aber wie schön. Wie Aber schön. hatten
1: Sie nicht auch die Stimmen im Kopf der, ich nenne es jetzt mal, intellektuellen Elite, mit der Sie ja auch viel zu tun hatten, über also jahrzehntelang, wo Sie vielleicht gesehen haben, vor Ihrem inneren Auge, dass einige jetzt die Augen verdrehen, den Kopf schütteln? Wie kann man das nur machen?
2: Mhm. Ja, klar. Aber, ähm, das ist mir doch wurscht. Also, ich meine, Ist Ihnen Jacke,
1: das wirklich egal? Ja vollkommen egal. Legen Sie keine Werte drauf. Das war ja kein Grund, das reizvolle.
2: geliebt zu werden. Also von denen ist es mir wurscht. Ähm, das war schon von Anbeginn bei, man hat schon gelästert, wie kann man im Zelt Theater spielen oder wie, wie kann man auch Unterhaltung machen, sowas Bleides. Und äh, die, äh, die Kontinentale, also sagen wir mal, jenseits äh, der angelsächsischen Kultur, da gibt es nur Nachdenken. Und Thomas Bernhard und Jelinek und oh, was weiß ich, Kafka. Und das muss und alles auch ein bisschen wehtun. Ja, ja, Leute, die wehtun. Gut, ist eh wichtig, aber ich fand auch Sunny Boys genauso berechtigt mhm. und Cabaret genauso berechtigt, also das Musical. Ich fand Elvis mindestens so spannend wie Nestro. Ich finde da gar keinen Unterschied. Mhm. Jeder erzählt Geschichten halt auf seine Art. Was muss ich mich da nur spezialisieren auf so sinistre Stoffe? Also das hat mich, das fand ich immer schon deppert, wenn jemand so da mir dahergekommen ist mit irgendeinem Kunstanspruch. Kunstanspruch, ja, ich habe... Einen, einen riesigen Anspruch an Qualität. Riesig. Sunny Boys ist ganz schwer. Der nackte Wahnsinn. Hallo, jetzt gerade im Burgtheater. Das macht niemand anderes. als Kusche. Ein großer Regisseur, in meinen Augen. Der macht den nackten Wahnsinn. Ein Boulevardstück aus England. So, das ist zum Schießen komisch. Und es ist zum, zum Knirschen, zum Knochenknirschen schwierig. Schwierig. Unterhaltung ist das Schwierigste. Ich kann leicht einmal verblüffen mit einem genialen Satz von Schiller, der gut gesprochen wird. Aber mit einem banalen Satz aus Sunny Boys, ein Lacher zu kriegen, das ist schon schwieriger. Aber Lacher heißt ja, dass das Publikum glücklich ist. Und was kann es denn schöner geben, als das Publikum glücklich zu machen? Das war die Frage.
1: Ja, und beim Tanzen haben Sie ja, genau. das Publikum extrem glücklich gemacht. Ja. Die Menschen haben mit Ihnen mitgelitten, mitgefiebert. Sie waren auf einmal ein Publikumsliebling.
2: Na, stellen Sie sich mal vor, Ja. ich denke, dass immer zweiter so geworden. schräge Dinge zuständig waren.
1: Haben Sie den Ehrgeiz gehabt, Erster zu werden? Aber froh, überhaupt nicht. Null,
2: <lacht> Null. Ich wollte einfach in der ersten Sendung nicht rausfliegen. Das war mhm. der Ehrgeiz. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, bis Ostern schaffen wir es. Und dann wurscht. Es ist doch so wurscht. Es ist egal. Sogar beim Finale war es mir egal. Ich dachte sogar... Ich, eigentlich wäre es schöner, wenn die Görgel gewinnt, weil es ist gerechter, die hat besser getanzt unter uns gesagt und ich muss dann ein Leben lang mich rechtfertigen, dass die bessere Tänzerin Zweite <lacht> wurde. Also es war mir lieber so.
1: Hat das nachhaltig etwas verändert in Ihrem Leben, nein, diese Tanzerfahrung?
2: Ich, nein, nicht. Wie, ja, pff, ich, also das, was ich eingangs sagte, ich, 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 vielleicht hat es mich um einen Zentimeter lockerer gemacht.
1: So, und dann, jetzt gehen wir von dem Tanzboden zum Frachtschiff. Mhm. Sie waren auf einem Frachtschiff unterwegs im Norden Europas und haben ja. darüber eben auch hier Ihr neuestes Buch geschrieben, von Träumen und Schiffen. Ja. Warum gerade ein Frachtschiff?
2: Ich bin schon mal mit einem, äh, mit einem äh, organisierten Passagierschiff, also mit einem Traumschiff. Mit einem Traumschiff gefahren. Und es war die Hölle für mich. Dieser Traum hat sich mir nicht erschlossen. Es ist alles organisiert. Ich bin ein Schiffsliebhaber. Ich bin auf jedem Hafen der Welt, träume ich mich weg von, von der Unendlichkeit der Zeit, vom Horizont, von, den, von der Grenzenlosigkeit. Da stößt es vielleicht sogar auf die Grenzenlosigkeit der Fantasie in der Kunst oder im Theater. Also ich bin zuständig für, für, für weite Räume in mir. Ähm, und ich liebe Schiffe, ein, ein, der magischste Moment, ein Schiff äh, legt ab. Was ist das für ein großer Moment? Mhm. Wohin bringt er die Menschen? Was erzählt diese Reise, die jetzt vor diesen Menschen oder eben vor mir liegt? Also das war immer schon so mein Ding, Schiffe, Hafen. Ähm, aber eben nicht äh, Kreuzfahrtschiffe, weil das den Menschen so einengt und so organisiert und so reglementiert. Klar, 6000 Menschen auf engstem Raum muss man organisieren, verstehe ich auch. Aber ich will eben nicht organisiert werden. Und so dachte ich immer, ich will einmal auf die Brücke, in den Maschinenraum. Ich will dorthin gehen, ich will schauen, wie die Matrosen schlafen, wie Sie das alles sein, ausschaut. Wirklich? Ich will drinnen, mittendrin mhm. sein. Und dann war Frachtschiff die logische Konsequenz. Und das kann man buchen. Man kann sich als Passagier, der man dann nicht ist, man ist Mitreisender, Crewmitglied, kann man sich einbuchen und kann eben auf so ein, in so ein Universum eintauchen.
1: Dann gibt es ja auch die Adressen im Buch und es gibt sogar hinten im Anhang 15 Verhaltensregeln. Für eine Reise am Fragschiff. Ja, wie das, das so ist. ist, das ist mit schon mit dem sehr Essen, mit dem Trinken, Reise. wo man hingehen darf, wo nicht, genau. wann, wie, was, wo. Man
2: darf im Grunde genommen überall hingehen, alles machen. Ich hatte sogar das Glück natürlich unter Aufsicht und so mit dem Kapitän, dass ich das mal selber lenken durfte. Ich hatte Abenteuer zu bestehen, ich hatte Stürme zu bestehen. Es ist eine Situation, eine Ausnahmesituation für mich gewesen, also als Schiffsreak sowieso mal, aber dann eben auch eingebunden zu sein in die täglichen Abläufe und in die Struktur des Verladens, des Abladens, des Beladens, das ist ja eine, eine riesen organisatorische Struktur steckt da dahinter. Ähm, während man fährt, während das Schiff sich bewegt, wird eigentlich die Ladearbeit oder die Ladung besprochen, da wird gezockt auf den Meeren dieser Welt, was welcher Frechter übernimmt, welche Fracht in, we- in den äh, anzulaufenden Hafen. Da wird noch herumgezockt, ob man selbst das bekommt, den Auftrag oder nicht. Dann muss man die Verlademannschaft, die örtliche bestellen, dann muss man den Kran bestellen, die ganze Struktur muss zurechtkommen. Das Schiff darf nur ganz kurz liegen, logischerweise, es ist teuer, Nein, ein, ein, eine, ein Flugzeug, das im Hangar steht, geht gar nicht, das muss immer fliegen, also außer wenn es gewartet wird, so auch ein Schiff. Und es ist eine unglaublich faszinierende Struktur, die hinter so einer Reise mhm. steht. Und da taucht man ein und man hat eine schöne Kabine, man isst mit der Mannschaft, man freundet sich an mit denen. Das sind ja Tolle Menschen auch. Was sind das für Menschen, die diese Gefahren des täglichen Lebens, nämlich der Wellen, des äh, vielleicht in die Ladelucke Fallens, des Fingereinklemmens, da sind große Lasten unterwegs, da äh, passieren schon mal schreckliche Unfälle auch. Was sind das für Menschen, die Matrosen, die sechs Monate am Stück am Meer sind und sechs Monate am Stück zu Hause sind? Was sind denn das für Menschen? Wie hält man denn das bitte aus, also hält man ja irgendwie das, die, die Meeresfahrt noch aus, aber dann sechs Monate am Stück es sind in zwei eine Familie Kinder. zurückkommen, zu Kindern, die einen ja kaum kennen, zu einer Frau, die auch ein eigenes Leben führen Die sich führen eingerichtet muss. hat, ja. Wie geht denn das um Gottes Willen? Wie
1: gehen die Matrosen damit um?
2: Was haben die erzählt? Sie sind immer sehnsüchtig, sie immer sehnen sie sich nach zu Hause, immer. Es sind so wehmütige Menschen, so große Kinder, die freuen sich an ihrer Arbeit und sind süchtig danach, aber sie haben immer Sehnsucht, sie sprechen nur von zu Hause. Die Offiziere übrigens drei Monate im drei mhm. Zyklus. Zu Hause haben sie Sehnsucht nach, nach dem Meer. Meer und dort haben sie halt Sehnsucht nach ihren Krokussen und nach den Kindern und so. Also es sind sehnsuchtsvolle Menschen eigentlich doch entzückend. Wir alle leben ja von der Sehnsucht, die ganz besonders.
1: Und das hat sie verbunden. Ne? Sie sind doch auch ja. Sehnsüchtiger, obwohl sie so präsent sind.
2: Aber ja. die Sehnsucht
1: ist immer irgendwo auch in ihrem Herzen.
2: Genau, ich habe die gut verstanden und wir haben einander auch verstanden, es sind Kinder im Herzen. Und das sind die Menschen, die sich mit Visionen, mit Träumen, mit Geschichten beschäftigen, ja eben auch.
1: Ich empfehle das Buch wirklich. Man erfährt Hm, was über über Sie, über das Leben, über Ihre Geschichte.
2: Das hat mich inspiriert. Und auf eine Weise habe ich sogar auch meinen Vater wieder getroffen oder zumindest tangential wieder getroffen. Ich habe Worte gefunden, die ihm vielleicht sogar gefallen würden hätten. Er ist schon 40 Jahre tot. Das Verhältnis war... Eines, einer der Nachkriegsgeneration mit der Kriegsgeneration ein wortloses Verhältnis. Man hat nicht viel gesprochen oder es war überschattet halt von den Erlebnissen, die die Menschen, die den Krieg erlebt haben und zurückgekommen sind, belastet haben. So, aber ich wusste von seiner Sehnsucht, nämlich nach den Schiffen und nach der Kunst. Beides hat er nicht ausgelebt. Ich schon. Und diese Reise war, es war eigentlich nicht so geplant, aber... Es hat sich dann ergeben, es war ein bisschen eine Reise auch zu ihm. Und ich habe da vieles mir von der Seele geschrieben, an Gefühlen, die ich mir zugeordnet habe, aber von denen ich ahne, dass es vielleicht auch seine Gefühle waren. Mhm. Und so habe ich eine Sprache gefunden oder zu finden versucht, die auch für ihn gültig möglicherweise wäre oder gewesen wäre. Und das hat mich, das hat mich sehr, 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 sehr viel Kraft genommen. Ein, ein Buch zu schreiben bedeutet viel Kraft.
1: Mhm. Was würden Sie denn Ihrem Vater gerne sagen, wenn er jetzt hier mach's sitzen Mach's wieder,
2: mach's doch, mach's doch, erfüll dir den Traum. Das ist das, was ich auch beim Tanzen immer wieder sagen wollte. Erfüll dir den Traum, tu es einfach, mach das Verrückteste im Leben, mach's. Es muss ja gar nicht so verrückt sein, Tanz einfach mal los. Versuch zu lernen, zu tanzen. Du wirst plötzlich zu deinen Gefühlen stehen und du wirst Menschen vielleicht sogar besser verstehen. Es ist so banal, aber steh zu deinen Gefühlen, mach's, erfüll dir einen Traum.
1: Warum reisen Sie eigentlich immer allein?
2: Na, immer tue ich es ja nicht. Ich reise ja nur, es sind ja nur die Reisen, die ich beschreibe, die allein sind. Es gibt
1: auch die geheimen Reisen. Es gibt ja
2: auch die Gesellschaftsreisen, die ich mit meiner Freundin und meiner Frau tue. Unternehmen, das sind die Wohlfühlreisen, die schönen Reisen, wo ich freudig in schönen Hotels und in schönen, an schönen Plätzen unterkomme. Das sind auch schöne Reisen, die ich allein mache, aber, äh, aber die kann ich nicht beschreiben. Ja. Da tue ich mich schwer. Ja. ja. Oder? Man, und, und man genießt die Zeit Meine Freundin hätte
1: keine Sehnsucht, sie aufs Frachtschiff zu begleiten. Nein. Das ist Nein. ganz klar, das ist ihres. Ja. Nein, gar nicht. <lacht> ich habe zum Abschluss noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an Sie. Haben Sie bestimmte Rituale, die Sie in der Früh machen, zum Mittag, am Abend?
2: Nicht wirklich, nein.
1: Also auch nicht so der Morgenkaffee, der sein muss, ja, oder morgen, irgendeine Bewegungsform?
2: Nein, eigentlich nicht. Also Ritual heißt ja immer wiederkehren ja. Und, und auch daran glauben und so, nein, gar nicht. Nein, ich stehe einfach auf. Das ist mein Ritual. Sie stehen
1: auf und umarmen <lacht> den Tag. Gibt es ein Zitat, das Sie besonders geprägt hat?
2: Ah, schwere, an was erinnere ich mich? KPDM ist gerade das Zitat des Tages, weil ich da sitze und ich eine <lacht> schöne Zeitschrift bekommen habe. Ähm, ja, erlebe den Tag bewusst, das beschreibt es ja eigentlich eh schon. Und nimm, äh, lebe das Leben, also ähm, vielleicht von Piaf, <lacht> ich bereue gar nichts.
1: Was ist denn für Sie schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
2: Abreisen, abreisen, abreisen ist das Schönste. Abreisen, das heißt nicht, dass das Ankommen hässlich ist, aber ich reise ja dann von meiner neuen Welt wieder ab.
1: Stimmt Sie das Ankommen immer ein bisschen wehmütig?
2: Ja, ein bisschen schon, es ist etwas zu Ende aber nicht wirklich eigentlich, weil ich freue mich ja schon, dass was Neues beginnt. Aber von wo wegzufahren, wenn es so voll ist, zum Beispiel wie ich vom Schiff weggegangen bin, das sind ja Ausnahmesituationen, wenn ich von zu Hause wegfahre auf eine Reise, ist ja keine Ausnahmesituation, ich freue mich auf das, was ich erleben und, und werde. Und Sie wissen,
1: die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Sie wieder genau sehr dorthin zurückkommen.
2: Hoch, sehr hoch, genau. Ähm, nein, ich, ich reise, glaube ich, lieber ab, als dass ich ankomme.
1: Was ist der schönste Ort, an dem sie jemals übernachtet haben?
2: Boah, in den Armen einer schönen Frau, nämlich meiner.
1: Na, das ist eine schöne Antwort. <lacht> so eine schöne Antwort hat noch niemand gegeben. <lacht> Woran erkennen andere ihre Eitelkeit?
2: Ich bin tatsächlich uneitel. Ja, Wissen Sie, dass ich ich kann mich gar nicht erinnern dass ich mich einmal bewusst in den Spiegel geschaut habe. Eher im Gegenteil. Mir ist das alles immer ein bisschen peinlich.
1: Aber es gibt ja nicht nur die Eitelkeit, die sich auf die Hülle bezieht, sondern auch vielleicht auf den Intellekt oder auf Kreativität
2: oder Leistung. Nein. Ich bin mir kritisch gegenüber. Ich schaue keine alten Filme. ich Ich habe keine Bilder ich habe das war auch das Problem. Ich wurde gefragt für die für diesen Podcast, ob ich irgendwelche Bilder, ich habe ja gar nichts von mir. Gar nichts. Ich, ich habe nichts. Ich sammel das auch überhaupt nicht. Nein, das haben andere und wenn mich irgendjemand damit überrascht irgendein Ausschnitt von einer alten äh, Ding und so, erschrecke ich, dass das ich bin. Nein, ich habe tatsächlich nichts. Ich glaube, dass ich einer der uneitelsten Menschen überhaupt bin. Ich höre mich nur gerne reden. <lacht>
1: Und wir hören gerne zu. Was kann man denn von Ihnen lernen?
2: Boah, gar nichts. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Muss hier jeder selber wissen. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, ich bin nicht so wichtig. Aber uneitel jetzt gesagt. Ähm, keine Ahnung, null Idee, Sie sagen es mir. Was ja, kann man denn von mir lernen? Ich finde, sagen's man kann von, von Ihnen doch?
1: lernen, die, jeden Tag so präsent zu leben und auch Furchtlosigkeit Kann man von ihnen lernen? Furchtlos Dinge anzunehmen, loszumarschieren, Dinge auszuprobieren, etwas zu wagen, grenzenlos zu sein. Wow. Und das ist schon sehr vieles. Wow. Was war denn die wichtigste Lektion? die Sie über sich selbst im Leben gelernt
2: haben. Oh mein Gott, meine Grenzen irgendwie. Permanent stoße ich auf meine Grenzen. Meine Grenzen des Talents und meine, meine Möglichkeiten auch. Ich weiß, ich bin nicht so gescheit, wie ich dachte, nicht so talentiert wie ich dachte. Ich bin, permanent stoße ich irgendwie an etwas, was ich mir dachte, das kann ich doch, oder das weiß ich mhm. doch, oder so, also ich wäre immer wieder zurückgeworfen auf mich, aber das ist eigentlich eh schön.
1: Ja, erleichtert Sie das eher oder deprimiert Sie das? Nein, mich
2: nicht. nicht. Na, erleichtert auch nicht. Ist so. Ich habe mich dran gewöhnt.
1: Mhm. In welchen Momenten sind Sie absolut
2: souverän? Ich glaube, dass ich ka- wie kaum ein anderer mit Ungewohnten gut umgehen kann. Ich bin souverän. Es passi- also, das ist ja, ich, ich sage das, was ich vorher gesagt habe. Ich Denk mir, so, dieses Möbel suche ich mir aus. Oder die Szene könnte so ablaufen. Oder den Satz schreibe ich mal so. Und dann merke ich, das ist eigentlich gar keine gute Idee. Jemand anderer kommt und sagt, na wie, das könnte doch so laufen. Oder das Möbel ist doch eigentlich viel sinnvoller. Und dann bin ich nicht einer, und das ist eine gute Eigenschaft. Der sagt, aber ich will es so. So habe ich mir das vorgestellt. Ich bin einer, der sagt, Jesus, das stimmt eigentlich. Mhm. Toll. Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, aber so. Aber das ist keine Duckmäuserei oder kein ja, Nachgeben, Sie sind einfach kein darauf Ich merke, er hat recht. Oder nein, ich glaube, ich habe recht, aber ich gehe sofort auf den anderen ein. Und das hat mir auch viel geholfen beim Regie führen. Ich habe mir eine Idee zurechtgelegt, bin mit meiner Hausaufgabe gekommen habe gesagt, pass auf, ich stelle mir die Szene so und so vor. Ich habe das Gefühl, du wartest und der kommt und die ersten Sätze hört man von draußen. Ist das nicht eine gute Idee? Na, no, ich muss den doch in die Augen schauen bei dem Satz. Ach so, äh, ja, hm. aber probieren wir es mal aus. Nein, ich brauche die. Okay, gut, von mir aus, dann bleibt drinnen. möchte mal sehen, wie der, das ist tatsächlich besser. Es stimmt, der kann das gar nicht sagen, wenn er den nicht sieht. So, ich bin der Erste, der darauf eingegangen ist. Und ich glaube, das hat mich ungewöhnlich gemacht als Regisseur. Nicht, mhm. dass ich die tollen Ideen hatte. Das haben andere, der Kusch, ist viel besser gewesen. Und ehrlich gesagt, der Peimann auch. Ich, ich habe es gespürt. Aber die Zusammenarbeit, glaube ich, habe ich besser geschafft. Das sind doch lauter Egomane da oben, mhm. diese alten Männer.
1: Und wenn alles möglich wäre, was würden Sie heute tun? Äh,
2: mit Ihnen jetzt einen Super Espresso trinken.
1: Das machen wir jetzt auch noch. Ja, das <lacht> Michael Schottenberg, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. <lacht> danke. Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Perin Schober, die mit ihren Shades Tours Soziales Miteinander und Tourismus in Wien verbindet.